0: Всем привет, это «Законный вопрос» подкасту микрофонов, как обычно, я, Данил Гусельников. И Александр Сатановский, привет. Сегодня у нас самая ископаемая тема – палеонтология. Кого ищут ученые в недрах Земли? И правда ли, что на дне строительного котлована можно найти кость динозавра? И так что, можно? А этот вопрос мы зададим нашему гостю Андрею Юрьевичу Журавлеву, профессору МГУ и гуру палеонтологии.
1: Законный вопрос.
0: Андрей Юрьевич Журавлев у нас сегодня в гостях. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Профессор здравствуйте. МГУ, научный редактор National Geographic Russia. В прошлом, Russia. в прошлом, в прошлом и палеонтолог на всю жизнь. Да. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Поговорить Здравствуйте. хотим с вами о палеонтологии, о последних находках, обо всем, что вот, значит и слышим, и не слышим, и видим, и вот о том, о чем не видим, о каких-то, может быть, новых открытиях, которые только предстоят. Скажите, пожалуйста, вот вы лично что самое интересное в своей жизни вот прям вот касались руками каких древностей, окаменелостей, каких животных, я не знаю, растений. Ну, самые
2: древние. Звери, настоящие животные, которых я касался руками, имеют возраст 550 миллионов лет. Это предок мшанок современных. Вот есть такие существа, они немножечко пресноводных, но в основном живут в морях и океанах и покрывают всю поверхность камней, водорослей, кораблей, такой мелкой-мелкой тонкой сеточкой звездковой.
0: Это 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 был
2: их предок, который тоже фильтровал воду неспешно, ну, а вот, ну, посложнее да. все-таки, чем губки при этом. И, есть, э, и получал оттуда да. всякую пищу. Ну, пищу в основном, конечно, животную. То есть, всяких, всяких мелких, планктонных, простейших.
0: 550 миллионов лет назад. назад.
2: Вот, Это появился. от возраста планеты Земля сколько примерно? Это от возраста планеты Земля Четверт. примерно...
0: Это Восьмая часть. Восьмая часть. А вот когда появились, чтобы просто понимать, когда появились э, существа, которых современный человек мог, скажем, погладить, например, уже? Ну, это зависит от ваших склонностей. А кого вы хотите Есть погладить? Есть люди,
2: которых змеи гладят нормальным. Я уж не говорю про черепах, они гладенькие, приятные на ощупь. А если вот говорить о том, чтобы в шерсти было и урчало еще приятным голосом, то, скорее всего, наверное где-нибудь с середины юрского периода, когда появляются уже первые настоящие млекопитающие, а Млекопитающим важно не, само, не только самому согреться, но и согреть своих детенышей, появляется такая тепленькая шерстка, приятная действительно на ощупь, чтобы детеныш там мог у мамы под брюхом свернуться в норке, и если надо пережить даже трудный период, ну или просто согреться ночью, Очень обычно. Климат контрастный, ночи обычно холодные, даже в тропиках вы не представляете, как там можно ночью замерзнуть <laughs> после дня.
0: Но это же факт, что когда работает.
2: Ну, в постыне-то кажется нормальным. А вот что в тропическом лесу согреться не можешь, даже когда дождя нет, это действительно так. Так что будем считать, с юрского периода. Хотя есть некоторые находки... Это сколько лет? Ну, это примерно 150 миллионов, 160 миллионов лет назад. Хотя есть находки вот как раз с нашей территории. Это наши знаменитые пермские отложения, ну, которые были названы в честь э, пермского народа. Родериком Морчесоном, да, из известным э, британским геологом, исследователем, вот он. Такую честь оказал всем, что один из периодов в истории Земли назван пермский. Нашли в том числе остатки не самих животных, но окаменеть может все. Окаменевают очень хорошо, например, фекалии они богатые фосфором превращаются в такие фосфатные желвачки, которые можно Кто резать хитнул, и Саша? изучать очень многое. Нет, вот я знаю, что такое
0: Капралита не надо мне. А, я как бы прекрасно... Да, очень много информации содержит. Паразитов
2: содержит, да, которых да, да. так и не найдешь. Ну и неко. Свидетельство о ну конечно что кто ел, диету, и некоторые при... пристрастия. Вот, ну, Конечно, узнаешь, да, что что ценно... Млекопитающие ноги себя вылизывают, но ну, иногда и других вылизывают, такое тоже случается. И вот. Ну и попадает шерсть, соответственно, на язык, и да. дальше туда внутрь, тоже капролит. И вот первые шерстинки в капролитах, они как раз из пермских отложений, то есть можно предполагать, что уже какие-то волоски на теле появились в то
1: время. Я хотел вот по поводу великого пермского вымирания. Да, мы же знаем, что это такое. Что это вообще, как бы, если в двух словах для нашей батьки, вот для должен чтобы он знал, что такое Великое Пермское вымирание. В двух словах Великое Пермское вымирание – это Пермское вымирание. Ну да, <связывая> просто <связывая> вот так. А,
2: а на самом деле, в общем-то, а- такой поворотный момент действительно в истории Земли случился он около 250 миллионов лет назад. Опять же... Как всегда Россия виновата. Опа, ничего как, не
0: меняется. Как, аж как, с перского периода еще тогда Россия была
2: виновата, потому что у нас на территории центральной и отчасти западной Сибири существовала гигантская такое плата вулканов, занимающее вот всю эту часть. Это огромное количество квадратных километров. Этих вулканов сейчас можно полюбоваться на остатке этой роскоши, есть такой плато тарана. попасть <с Guard> туда очень сложно, и физически и даже красивые водопады просто растекают такими каскадами по ступеням, вот эти ступени, это есть вулканические отложения, они еще называются трапами, такой траповый вулканизм есть понятие, а трап по-шведски есть лестница, собственно. Угу. образуется. И вот когда это все рвануло, как сейчас предполагается, за какие-то 800 тысяч лет максимум, ну это немного по геологическим меркам, а то и меньше, в воздух выделилось огромное количество пепла, гигантское количество углекислого газа, плюс еще надо представлять, что это такое, вот это наш центральный Сибирь, это, во-первых, огромный, Угленосный бассейн, во-вторых, огромный солеродный бассейн. Причем у нас там запасы солей ну, одни из самых богатейших в мире. Это не какая-то поваренная соль, это более важные элементы, в том числе литий, например, без которого сейчас никуда. И отчасти все это тоже разогревалось и уходило воздух. То есть горение угля добавляло углекислого газа, а горение солей, плавления добавляло галогенов. Галогены разрушали озоновый слой, Соответственно, углекислый газ поднялся, уровень парникового эффекта вырос, температуры резко возросли вот за эти несколько десятков, там, первые сотни тысяч лет, температуры выросли практически где-то в 4-5 раз. Это а вот, То есть, к тому значит, времени уже,
0: скажем так, животные или как прото ну, умели времени, дышать?
2: Нет, к тому времени же, в, мир был, был, был достаточно богатый. богатый. Уже наши предки существовали mm-hmm. там всякие, они еще не были млекопитающими, но вот это была группа рептилий, которые двигались в сторону млекопитающих. Там, э, все было на Земле, представители разных групп просто. Немно, несколько более примитивные, чем, чем
1: сейчас, конечно, но
0: но они уже да, точно так же знаю. смотрели они глазами, тэ, дышали. Тэ, смотрели, дышали. Как бы, Андрей Юрьевич,
1: поразите О, Даню как, э... цифрами. Знаешь, сколько вымерло? Как ты думаешь?
0: Я нет. Я не знаю. Сколько вымерло? Сто процентов. Вы, ну,
2: считай, ну, сто процентов, если бы возможно, вымерло. Мы сейчас нет. здесь не сидели. Да. Ну, считается, 90 процентов видов всех исчезло. И Это на суше, и в море. Было, Потому что в море там происходили тоже... Непоправимые изменения, падал уровень кислорода, и крупнейший морской бассейн, тогда это был такой океан Тетис, примерно на месте современного Индийского океана, он весь превратился в заморный, поскольку это был мелководный бассейн, то большинство морских животных там обитало, и они были стрельблены почти, практически начисто. Но важную роль при этом еще сыграла конфигурация континентов, что континенты являлись единой массы такая пангея называлась, mm-hmm. можно yeah. было Всю землю обойти пешком, По-друге, не замочив да. ноги, по всем континентам. И вот этот океан, он был бы как, как бы обнят, замкнут этой пангеей, находился там внутри, и все там передохло фактически, А в Большом океане Панталаса, который ну, в какой-то степени предшественник Тихого океана, там гораздо меньше было живности, потому что он слишком глубокий для Время, а живность любит там, где посветлее жить.
0: И потепее. потеплее. Потеплее, да, да. на
2: мелководье так получилось. И суша тоже в общем-то, в значительной степени была горная, пустынная. Тоже все, все предпочитали ютиться по краям, ближе к морю, где, как и мы сейчас предпочитаем.
0: Слушайте, а вот значит ли это, в принципе, что вот, в последнее время человек уничтожает природу, уничтожает виды? Не, не говорит ли нам это о том, что в принципе все восстанавливаемо? Все действительно восстанавливаемо. Ну,
2: э, человек, к сожалению, больше уничтожает то, чем он сам может жить и должен жить. Вот ему будет плохо, если будет продолжаться в том же духе.
1: А насекомые были здесь до нас
2: и еще переживут нас спокойно? Как бы... Не только насекомые. Все были и до нас и после.
0: И у меня такой детский вопрос. А динозавров вы раскапывали? Э, ну вот, к сожалению, Нет.
2: Хотя, когда, конечно, я поступал на геологический факультет, на кафедру палеонтологии, мечта была изучать именно динозавров. Конечно, ну, как выяснилось, красота. потом много, есть много интересных и других моментов. Но сначала вам преподаватели говорят, это как бы в утешение, потому что меня всех динозавров не хватит, а потом выяснилось, что действительно так. Я совершенно не жалею, что я не изучал динозавров. Но я немножечко работал в экспедициях, которые занимаются нашей знаменитой мамонтовой фауной, которая существовала в течение ледникового периода. У нас примерно последний миллион лет на территории, опять же, нашей обширной Сибири.
1: Вот как специалист, И... а правда ли это, что чисто теоретически мамонты могли существовать еще каких-то там 5-6, там, может быть, 7 тысяч лет назад?
2: Ну, на самом деле, как специалист, могу ответить точно. Они существовали еще четыре с половиной лет назад на острове Врангеля, где находят их скелеты, причем целые стада были. А четыре с половиной тысяч лет назад это уже большие египетские пирамиды были. Да, 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 построены. Я спрашу, да. То есть это уже историческое время. А кто жил Но... на острове Врангеля-то убил? Самый... Ням-ням-ням-ням. Нет, нет, yes, нет. климат. Ast. Вот потепление, которое начиналось, тоже начиналось на самом деле, конечно, не э, какие-то годы назад, и даже не 50, и не 100 лет назад, а 11700 лет назад, вот оно привело к гибели очень многих представителей этой мегафауны. А сейчас появились новые методы э, в палеонтологии, которые связаны фактически уже с молекулярной биологией, с генетикой, называется палеогенетика, там есть такая методика метагеномика, когда берется не просто образцы конкретных животных, а берется просто проба грунта из нее с помощью вот трех букв, которые сейчас знает каждый российский и, не, и вообще каждый гражданин мира, ПЦР, извлекаются все остатки ДНК.
0: Я в голове прокрутил все слова из трех
2: букв. За последние два года самым употребимым это стало ПЦР. И выяснилось, что многие из этих животных оставили свои следы ДНК много позже вот того времени, когда казалось, что они вымерли. То есть они еще жили где-то 5-7 тысяч лет назад, жили и волосатые носороги, жили и мамонты, и не где-то на острове Урангеля, а в материковой Сибири.
0: Как думаете, их клонировать получится в итоге?
2: Ну, честно говоря, не думаю, потому что клонировать крупных животных, вообще даже современных, исключительно сложно. Для того, чтобы получилась одна овечка Долли, которая, бедняжка, стоит теперь чучуком в Эдинбургском музее городском, понадобилось... 400 вич. Ну, понятно, что они не умирали, хотя не знаю, да, как там а подробности. Как нас, они, а для того, чтобы клонировать мамонта, нужно соответственно, провести опыты примерно с, с несколькими сотнями слоних. Ну, скорее всего, индийских, они ближе к мамонту, породы по племени. Это, опять же, палеогенетика нам подсказывает. Но кто столько до слоних, одной не дадут. Это запрещено с этими животными супер краснокнижными проводить хоть какие-то опыты. Уже на этом все может застопориться. Сколько... Но это когда очень ценные находки.
0: Сколько вообще, я не знаю, как сказать, до исторических животных, растений остается неоткрытыми, скажем так. Есть ли какие-то цифры, и вообще это случайные находки, на них случайно натыкаются?
2: Ну, на протяжении больших лет истории человечества, даже если взять, так скажем, историческую палеонтологию, начиная с начала XVIII века, даже скорее XIX mm-hmm. века уже, по большей части, конечно, было случайное. Но когда вот к концу XX века поняли закономерности Размещение вот этих бывших когда-то живых тел, отложения, где можно найти что-то исключительно хорошей сохранности, где искать бесполезно, мы сосредоточились на определенных областях, где можно, если я хочу какие-то найти до кембрийских животных, то я должен ехать или вот в Намибию, или к нам на Белое море, или в Южную Австралию, если я хочу найти кембрийских животных исключительной сохранности, ну, чтобы там не только панцирь остался, и то куск, как обычно, кусками, а чтобы там и лапки сохранились, и глаза сохранились, а под глазами еще фоторецепторы уцелели, В теле еще кишечник, а если хорошенько этим делом заняться, то и нервную систему можно найти. Ну вот лет 20 назад вообще не считал, что такие эфемерные вещи, как нервная система, в принципе не сохраняются. Но сохраняется благодаря минерализации, но тоже в определенных условиях. И куда ехать? И ехать надо, опять же, это наша замечательная страна Якутия, которая бесконечно на сюрпризы не только Мамонты, там, кстати, и динозавры даже есть свои, тоже сибирские удивительные очень отличаются от своих собратьев на других континентах. Ведь Сибирь навсегда была другой. Есть очень интересные местонахождения в Китае. Это юго-восточный, в основном, Китай, нет, прошу прощения, юго-западной провинции Юнань. На полях Юнанщины не только все растет, но еще много всяких палеонтологических находок древних. И, и, и западная Канада. Не исключено, что вот я вам на самом деле такой полуанекдот. Мы с, с моим коллегой французской работали на юге Франции. Такой под в районе Тулузы есть такие Черные горы французские Монтань-Нуар, угу. знаменитые своими виноградниками. Не хуже, чем Бордо, я вас уверяю. И вот, ну, поскольку провинция винная, вот вечером куда-нибудь заезжаешь после того, как набегаешься по горам. Ну, и кувшинчик вина там, хозяин выносит, холодненького, красненького. Вот мой коллега по вкусу этого вина определял, на каких породах он растет. На карбонатах, которые нам были нужны, потому что мы древние рифы искали или на кремнистых породах которые нам были не нужны потому что там ничего нету так я ему а говорю я, я, я говорю ну вот как есть тонкости вкуса но я вот к сожалению не такой хороший специалист в бизнесе Видно, не могу определить, вот он может, я говорю, так зачем нам бегать-то? Ну, мы сейчас логично. проедем по кабакам, ты продегустируешь, и мы нарисуем карту очень точную, геологическую. Если бы вы За пробовали российское числом.
0: вино, то вряд ли бы у вас что-нибудь получилось. Ну, зря вы
2: так. Да? Я вот, скажем, тоже был в таком замечательном месте с точки зрения археологии, как раз как Фонагория. Uh-huh. Столица Метридата, опять же, нашего, можно сказать, соотечественника, которым можно гордиться, с Римом воевал, и Рим его боялся, вот. и там есть завод вин современный, где вина очень хорошие по качеству, ну, по крайней мере, белые мне просто потрясли, Но... которые там можно взять на месте, купить именно в их магазине.
0: Вас они по качеству потрясли просто вина? Или по ним еще можно какую-то палеонтологическую историю раскрыть? Ну, В
2: данном случае, наверное, археологическую. Ну,
0: археологическую. Ну, Интересно, конечно. И все-таки я возвращаюсь к этому вопросу. Раз есть какие-то определенные районы, в которых есть залежи определенных животных, животных, растений, организмов, в общем. То есть можно предположить, сколько еще открытий сделает человек?
2: Вы совершенно правильно сказали слово «залежи», потому что у нас есть такой термин, который пришел из немецкого языка, который э, звучит как Ну, «лагерштеттен». По-немецки все звучит так. Как «лагерштеттен». Как как «лагерштеттен». Это «залежные места». Вот там это обозначает, где очень-очень много ископаемых накопилось, причем исключительно хорошей сохранности. И находок каждый год бывает какое-то неимоверное количество новых, и в таких местах иногда бывает и что-то новое находит. Но я вот... Каждый год меня призывают сделать такой обзорчик. Часа на два, на три у меня получается. Хотя желательно за час уложиться. Новых находок за год. И вот... Я говорю... Вот, а сколько? Ну, сколько? Ну, Уйба, я, отвечает я, от этого. Уйма, но, нельзя, говорю, ну, ну под... я вот выбираю, где-то стараюсь выбрать 50-60. На, наилучших просто. Не вообще, а наилучших. Все равно их получается 70-80-100. Но это вот только за год, и это только наилучших, то есть действительно что-то совершенно такое новое, чего раньше не находили. Вот здесь буквально последние два дня сейчас по всем каналам показывают яйцо динозавра, это раз точно из юго-восточного Китая, где целиком сохранился эмбриончик. Его, его, конечно, ну, современные методы позволяют очень быстренько все это реконструировать, они уже сделали трехмерную модель, которую можно посмотреть, как он там сворачивался, глазки открывал, лежал, и вот... Это действительно первый целиком сохранившийся эмбрион, который показал, что динозаврики там сворачивались, ну, по крайней мере, те, которые были близки к птицам, сворачивались точно так же, как любые птички. Ну, такой... Вообще считается,
1: что птицы, они, в общем-то, довольно близкие родственники. Ну, это
2: потомки динозавров. Ну, какие динозавры были ближе к птицам, которые они... Вот... вот об
1: этом и вопрос следующий. То есть, как вы правильно сказали, что, по сути, ну, такое... Восход, наверное, палеонтологии это вот XIX век, как бы да, и там mm. все это понятно было, что а, тогда многие как бы находки проходили сугубо как бы интуитивно, и в общем-то как бы точно так же, как и собирались там скелеты тоже весьма так, ну, относительно. Сейчас мы знаем, что наука шагнула глубоко вперед. Вот если раньше мы представили, что динозавр это некая... Там, ну, не знаю, кожистая рептилия, как бы, потом оказалось, что, оказывается, они были оперённые. Вообще, насколько это правда, неправда? Насколько вообще истинный облик динозавров далек от того, что мы привыкли там в книжках смотреть или там в парк южского периода, или в чем то подобном?
2: Ну, в парк периода, вот, я имею в виду, первый фильм самый, был очень э, важный. Не только для кинематографа, который показал возможности современного кинематографа, но и для науки, потому что он показал, как можно использовать компьютерные технологии для реконструкции облика. Не только облика, но и повадок, пове... движения, движения там, например, да. то, что называется локомоция угу. во всем. И ученые за это метод ухватились до Спилберга, и написавшего эту замечательную. В общем, полуфантастическую повесть Крайтона, в общем-то, никто и не думал, что это так можно делать, вот, и они позволили как раз подойти к тому, что динозавры, может быть, совсем действительно были не столь рептильными, сколько птичьими, ну, важно, конечно, еще, кто был консультантом фильма, консультантом фильма был такой Джек Хорнер, американский палеонтолог, он сейчас вполне себе с ясной головой работает, продолжает консультировать всю эту франшизу, но он был один из немногих, как считалось, даже в 80-70-е годы, отщепенцев, который связывал динозавров напрямую с птицами. И загрудал аксилей? Ну, он, конечно, изучал скелеты, на тот момент еще не было ни вот этих оперенных динозавров, знаменитых находок китайских, которые окончательно поставили точку в этом вопросе, потому что спорить можно было много. Но вот именно находки, которые сейчас уже на сотни экземпляров считаются, и многие там десятки видов пошли. Они это есть, если не ошибаюсь, отошли.
1: раньше что? считалось, что ахилоптерикс это самый первый оперенный. Вот, Может, так и он был единственный. Да. Вот, например, его что него в середине
2: 19 века, 150 лет он был единственный. Но если не считать удивительной такой прозорливости нашего соотечественника Сергея Курзанова, сотрудника палеонтологического института, который в Монголии нашел удивительного динозаврика небольшого вот, размером там, с курицу или того же археоптерикса, и по строению некоторых костей, очень специфических, таких передних конечностей, которые имели форму, как у птиц, угу. такую слегка уплощенную, потому что там должны перышки держаться и опираться на них. Вот он предположил, что этот зверь был с перьями. Назвал его авимим, то есть подражатель птицам. И вот его работу практически никто не знает. Сейчас многие ссылаются там, что это с того-то пошло, того-то пошло. Но на самом деле вот Сергей Курзанов, он фактически вот первый раз на реальных находках показал, что да, действительно... Дианозавров было много птичьего.
0: Я сейчас немножко не понял. Тиранозавр, что, с перьями, что ли, был?
2: А вот с тиранозавром сложнее. Значит, когда. точно. Я всегда
0: представлял его таким брутальным. А оказывается, он оперенный как был. Как Киркоров, знаешь, что огромный Перья.
1: Законный вопрос. Подкаст.
2: Возвращаясь к тиранозавру. Значит, вот. На волне этих находок начали даже реконструировать действительно тираннозавра с торчащими во все стер... стороны перьями такие. Даже появился кое-где в таких на... научно-популярных фильмах, которые снимали... вот. На, на очень популярных, а, но ну, а потом, в общем-то, с одной стороны, начали находить шкуры тираннозавра и его близких родственников, которые показали, что перьями там и не пахнет, там Фу, одна слава чешуя, богу. он действительно был, в этом отношении был брутален, такой с разной крупной чешуей, Крупный, но и товарищ. главное, что он не мог быть в перьях, потому что... С точки зрения э, термодинамики ему не непозволятельна такая роскошь. Нет, зверь гигантский, где-то 14 метров длиной, масса э, по некоторым вот, полным скелетам, найденным в Северной Америке, ну, термозаврный североамериканский зверь, э, где-то под 9 тонн, э, э, и есть такое понятие в науке, как гигантотермия. То есть мышечная масса настолько большая, что за счет просто работы мышц тепло накапливается. И здесь проблема не в том, чтобы согреться, а в том, чтобы от избытка тепла избавиться. Вот не случайно самые крупные млекопитающие, но не считая тех, которые живут в Сибири, как мамонты, будем считать их почти живыми, они все голенькие, слоны, носороги крупные.
0: Ага, они а избыток тепла. Избыток тепла надо. А. Не,
2: нельзя, иначе сваришься в собственной школе.
0: Мы все говорим про динозавров, когда слышим, Ну, думаем про динозавров, когда слышим слово палеонтология, но ведь, например, большой пласт составляют растения. Что, ну, что, 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 что в этой сфере происходит? Какие открытия? вот как, это поле ботаника наверное да это да. называется что вот здесь ученые находят прям такого чем можно удивить рядового вот зрителя слушателя
2: ну вот, несмотря на многочисленные находки до сих пор не решена окончательно проблема происхождения цветковых растений тех которых составляет примерно ну, 80 с лишним процентов современного разнообразия растений которые собственно мы потребляем в пищу мы ну, практически все, что мы едим, это цветковые. Ну, не считая некоторых водорослей, там, некоторых шишек. Ну и папоротники есть любители еще. Я вот тоже люблю папоротники.
0: А мне нравятся папоротники, которые вот завиваются вот такой завитушкой. И, по-моему, они есть на... Они, они все зави-
2: завиваются Завитушки, которые... они так развиваются. Гинко. Нет, гинко это другое. это другое. Это дерево такое Совершенно.
1: Папоротниковое тоже дерево, нет? — Нет,
2: не папоротниковое. Гинка, оно ближе к нашим елкам. Это голосеменные. И как Дарвин дописал про отвратительную тайну происхождения цветковых, так она до сих пор в какой-то степени встает с тайной. Но вот в этом году, опять же, благодаря находкам в Китае новым из юрских отложений, то есть время расцвета динозавров, и благодаря современным Приборам томографы, прежде всего, удалось заглянуть под скорлупу буквально некоторых таких древних голосеменных, они называются кейтоневые, это по названию бухты Кейтон в Англии, где их впервые обнаружили. У них действительно такие необычные для голосеменных листья крупные, пальчатые, и у них какие-то необычные такие коробочки были семенами. Вот как, ну, раньше все это... Опять же, видели в виде, как, бы, как это называется, отпечатки, хотя это не совсем правильно, потому что отпечаток – это всегда тело, просто очень сильно сплющенное на самом деле, и как-то минерализовано. Ну, Когда ты в книжечку внутрь, кладешь, в а, листочек, из
1: забываешь
2: Оказалось, что семена там очень своеобразно завернуты, и это очень напоминает сильно зависть именно уже настоящих цветковых, которые образуются. И вот получается, что все-таки кейтоневые могли быть прямыми предками цветковых.
0: То есть из гинко?
2: Ну, почти из гинко. Гинко тоже получается где-то, где- где-то в этой ветви. Плюс-минус. Плюс-минус, да.
0: как это можно найти, где вот именно залегает тот или иной скелет, отпечаток? ПЦР, скажешь себе. Но это ПЦР, это когда... А как В землю
2: Последние где-то миллион лет, скажем так, ПЦР годится. И то надо знать куда это ПЦР вставлять. Ну, здесь опытный глаз, без этого никак. Если... Ну, я когда начинал работать как палеонтолог, я изучал древние рифы такие, тропические, которые у нас более полумиллиарда лет назад а росли значит, в, в, я, в, Яку... в Якутии. Риф. Как раз вот вся Якутия пересекалась с таким огромным-огромным рифовым барьером. Вот Ленские столбы знаменитые, они как раз на крышке этого рифового барьера сформировались тогда в Кембрийском я периоде. Я думал, рифы это И...
0: что-то в море, на югах. Ну, думал, как... хорошую профессию ну, вот, выбрали. Ну, вот это... Оказывается, Якутия. Это в
2: море, это на югах. Только другое дело, что моря уже давно нет, а юга переехали на север. Вместе с континентом, и континенты переедут, тоже. Конечно, да. Ну и потом куда-нибудь еще уедут в районе Ленских столбов, опять же, есть тоненькие слоистые отложения, вот туда, где рифы, это на мелководье, а дальше обрывалось туда в глубокое море. И в этом глубоком море накапливались тонкие-тонкие глинистые сланцы, богатые органикой, среда там была, опять же, бескислородная, там захоранивались целиком организмы. И вот для того, чтобы найти вот эти целиковые остатки, они а отдельные какие-то членники, кусочки, нужно смотреть вот эти тонкие-тонкие сланцы. То есть, когда мы их видим, мы тут же кидаемся с молотком и начинаем там колотить интенсивно. А как их увидеть? Вот ну, вы идете вдоль берега той же лены, и вот перед вами то какие-то грубые отдельности в полметра мощностью ну, высотой, а когда вот идет такие субмиллиметровые переславания тоненьких, А-а-а. тоненьких с еще более тоненькими, вот здесь вот надо копать, а когда еще ударяешь, видишь, что они все черные такие, истине черные, ага, здесь не было кислорода, здесь хорошая сохранность, и начинаем искать, и находим. Там у нас вот в Якутии есть звери кембрийского периода, который полметра длиной. Это для кембрийского периода это как для современности тираннозавр, примерно так, такого размера.
1: Кошка получается. Ну Да, наверное,
2: только фигурный. они, конечно, морские, они конечно, членистоногие, да. они родственники трилобитов, про трилобитов почти все слышали. Да,
1: да, конечно. Сейчас Мечехвосты до сих пор существуют, между прочим, Да, считают...
2: мечехвосты существуют, действительно, ой, замечательные какие животные в одну из своих экспедиций, где мы... Китай их едят, если тебе интересно, например. Да, вот как раз единственная тропическая страна, где мне удалось, настоящая тропическая страна, где по-настоящему удалось в экспедиции поработать. Но я, говорю, древние отложения изучаю. Вот там небольшом островке в Индийском океане есть маленький кусочек, где вот есть тоже кембрийские отложения. И нужно было там доказать, что они кембрийские, и найти фауну. Но фауну мы в результате нашли, но при этом видишь и всю современную фауну разнообразные, там те же рифы с кораллами, те же тропические леса дождевые с огромными птицами-носорогами, со всякими разными обезьянами, не только макаками. Ну а потом как-то заехали в ресторан, и ресторан был как зоопарк, потому что там в садках держали всякую всячину, скатов, например, и я вижу, что там в одном садке что-то такое странное капошится в большом количестве. Но я, конечно, туда сую руку и вытаскиваю, оттуда тут мечехвосты. Спрашиваю хозяина, который к нам подбежал, и говорю, а это вам зачем? Говорят, ну вот заказывают есть. говорят, что тут есть? Говорят, вы хотите для вас сделаем? Я говорю, нет, мне не надо. Ну, говорят, вот едят, многим нравится. А там один хитин, панцирь, да, там есть один. на самом деле нечего. Есть еще едят их яйца, но это у самок, а там одни самцы В этом были штук 50 несчастных самцов, но они достаточно крупненькие. Это то, что называется мечехвост гигантский, ну, где-то сантиметров 40 длиной, вот с этим своим длинным шипом мечом. Ну, я впервые их увидел вообще живьем, потому что до этого только в сплющенном ископаемом виде. Надо было попробовать. Нет, я купил пять штук, сейчас, думаю, поеду на, на Куда-нибудь на пляж, на глину, там они живут, вилу, выпущу и поснимаю. ну приехал, Приехали мы на пляж, выпустить-то их выпустил, но как это бывает вот в тропических местах, тут же прибежала тучка, ливанула так, что смыло не только Вечехвостов, <с�> смыло меня. Я только камеру успевал к себе прижимать, но они, довольны, конечно, улепетнули в свою любимую морскую среду.
0: все эти арми... А
2: это предки вообще... Всех, ну вот я имею в виду древних мечехвостов, предки всех современных скорпионов, пауков, клещей, вот всего, чего на, нас так часто терзает да, на, да, су- на суше, это... но на
0: самом деле. Правда ли, что это все и предки современных полезных ископаемых, я в первую очередь о нефти говорю? А,
2: да. Это тоже. Ну, не мечехвосты, конечно, в данном no. случае, а вот всякий водорослевый планкутон, это да. Потому что 70% всех нефтей образовалось в течение примерно юрского периода вот, мезозоя и первой половины кайнозоид, когда в морях и океанах процветал фитопланктон, огромные биомассы. Из этих все это, соответственно, отмирало, опускалось на дно океана. До дна океана добегало всего 22% от вот этой биомассы, но вот этой моржи в 2% хватило на то, чтобы накопить вот эти гигантские запасы нефти, которые мы пользуемся благодаря нашим месторождениям в Западной Сибири, благодаря вот этим прикасп... прикас... Прикаспийским, ну а вот эта вся Аравия, Южная Америка, это все в то время и накопилось. Есть, были есть, периоды, динозавры как...
1: не успели еще стать нефтью,
2: отчасти стали. Вот есть находка из Западной Канады, там динозавров выловили из нефтяных песков. Ну, нефтяники действительно Нет, нашли, да, 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 и да, да, это да, оказалась да. очень хорошо сохранившаяся мумия. Были Благодаря ушке, да. ей можно было изучить цвет даже динозавра, что он был пятнистенький, с рыжими пятнами крупными, а это махина где-то под 7 метров длиной. Современный слон, он примерно в два раза меньше, но у него не маркая окраска, потому что он никого не боится, ему незачем иметь защитную такую разбивающую Слушай, камуфляжную да, окраску, да, а этот охотно. гигантский зверь, он вынужден был жить все время, всю жизнь в страхе, что его кто-нибудь обнаружит, несмотря на его камуфляж, и загрызет, а опять у него еще здоровые шипы были, То <laughs> мощный есть хвост... нефть это сем...
0: все-таки динозавры? И, все диноз... живое, И динозавры да. тоже. Ну, вообще
2: вся, вся органика, которая накапливается, это всякие органические сланцы, газ в какой-то степени, я уж не говорю про уголь, который растительность, это все, конечно, остатки живых существ.
1: Меня вот интересует парадокс. Если нефть – это ну, бывшая органика, то почему все произведенное из нефти у нас называется синтетикой? Это странно. Праведливый вопрос.
2: Потому что мы это синтезируем неестественным путем.
0: Так, подождите, подождите. Но получается, что пластиковые пакеты не так уж и вредны для природы.
2: Ну, увы, вот есть органика, которая разлагается, хорошо, биоразлагаемая естественным путем. Есть такая, которая может существовать те же самые миллионы лет и ничего с ней не будет, как наши какие-нибудь целлофановые пакеты.
0: Но это же та же самая нефть, вот. которая тоже миллионы лет лежала.
2: Как это, да? ну, как? Вот если они миллионы лет полежат, конечно, может быть, как они хиронично. встанут об- обратно
1: нефтью. Сначала ты наводишь ну, ужас на юрский период, весь как тиранозавр, а потом ты пакет в пятерочке. Представляешь, как это?
0: Это унизительно совсем считаешь.
2: Бывает, что на этом пакете еще и тираннозавра нарисуются. Кстати, да,
0: да, Кстати, да, да, да. да есть же эти черные пакеты с тираннозаврами. Как э, вообще работают палеонтологи? То есть, понятно, что вы выезжаете в экспедицию, вы берете с собой какое-то оборудование. Кстати, какое оборудование вы с собой берете? И как долго это все происходит? Какие, скажем так, с чем сталкиваетесь? Бывает такое, что вы приехали и ничего не нашли.
2: Ну, лучше бы такого не было.
0: Лучше бы нет, не было. я
2: в какой-то степени человек везучий. Если я куда-то приезжаю, то чё- чего-нибудь мы находим. Не обязательно это я. Если нет, то, по крайней мере, хорошее вино. Ну, когда-то раньше достаточно было геологического молотка, ну, зубило для особо твердых пород. Деликатный. Как мы выражаемся, еще есть такой рифовый молоточек. Это кувалда. Потому что рифы, они очень плотненькие, и вот для того, чтобы их расшибить, нужен был лом и кувалду с собой еще таскать. Ну, я сейчас вот в Якутии пугал местных охотников, когда вот идет человек по тайге, навстречу ему кто-то идет с кувалдой, ломом и чайником в руке полном воды таким есть, боятся чай есть... ну в большей степени там такие не, не якуты там и венки охотники встречаются вот это сочетание несочетаемое, конечно народ пугало видит и так уходит уходит стороночка вот так вот приходилось ходить таком сейчас мы даже компьютер с собой берем на горке ну, если место достаточно сухое, там, где проливные дожди, это бесполезно. А так вообще сидишь, во-первых, смартфон, где можно снять, ну, фотокамеры я не считаю, то фотокамеры это обязательно. Всегда было называется «маст-дан», когда-то работали с черно-белыми пленочными, сейчас, конечно, есть цифровая, отснял, посмотрел, можно на компьютер тут же перегрузить, посмотреть в деталях, все ли получилось, потому что некоторые образцы выбить невозможно при всем желании, вот он там останется. И более того, сейчас из-за того, что есть такая профессия, лучше бы ее не было, черный копатель, с которым археологи тоже знакомы, которые стараются приехать даже в те места, где запрещено копать, и выбить все самое интересное. Ну и вот на Западе просто некоторые палеонтологические объекты, они охраняются ото всех, то есть приезжать смотреть можно, брать ничего вообще нельзя. И приходится использовать как раз тогда компьютеры уже как часть оборудования, плюс к этому лидар, плюс к этому еще конечно тетракоптер, который все это снимается, делается такая подробная съемка рельефа поверхности на компьютере проверяешь все ли получилось и оно потом создаешь вот все это сообщество, которое здесь когда-то жило и чьи останки здесь сохранились в виде рельефа, можно достаточно сложные научные работы делать по реконструкции целых сообществ, взаимоотношения разных организмов внутри этих сообществ. Мы вот в Намибии также работали, но там, правда, лидар был бесполезен, там, потому что нерельефные породы, но тоже брать много чего нельзя по набибийским законам, поэтому приходилось вот все считать на месте, фотографировать на месте, вот сидишь, считаешь, тут же у тебя на компьютере все это отражается, чтобы знаешь, не пропустил ли чего-нибудь, ну так вот так современная работа приходит, вот. зато приезжаешь,
1: приезжаешь из экспедиции, уже статья готовая. Есть э, некое сообщество, которое торгует, скажем, полиэнтологическими э, находками. То есть ты за несколько миллионов рублей можешь себе приобрести в офис или в квартиру например, раковину аммонита окаменелую, более-менее в общем в состоянии. Вообще это законно, то, что они
2: делают? Ну, законно, наши законы это позволяют. Во многих других странах тоже позволяют ну, там, регулируются разным Правилом, конечно, если, скажем, в Америке, там, как правило, вся земля и недра, в том числе, частные, там, соответственно, фермеры, которые владеют этим участком, либо сами торгуют ископаемыми, либо за деньги сдают в субаренду. По российским законам, землю. если я помню, если что-то нашел мы...
1: в недрах, то это предложит... У нас
2: включен. тоже не совсем так. Вы можете купить лицензию на сбор палеонтологических материалов и Понимаете, с этого участка, займемся, опять теперь. же, собирать, Ну, другое дело, так я вот резко отрицательно к этому всему отношусь, потому что, опять же, есть моменты, потому что одно дело, когда все это изучают специалисты, мы изучаем не только, как я говорил, сами сами ископаемые организмы, мы изучаем всю их среду, потому что не зная, что там была за среда, не сделать его полную реконструкцию. Для этого нужно своими ручками все это изымать, или, во всяком случае, профессиональными ручками, по-другому не получится. Ну, есть, конечно, там всякие местонахождения, где куча всяких... Ну, копают карьеры, скажем, у нас в Подмосковье. Тут вываливается куча всяких аммонитов, белемнитов, кораллов, брахиопод. Ну, Можно пусть, и пусть, люди, пусть люди ездят, собирают, потому что все равно все пропадет. Ну, а есть некоторые вот уникальные местонахождения, как у нас на Белом море. В Якутии это сейчас в общем, где-то государственные заповедники, где-то региональные охраняемые территории там, конечно, суваться не стоит, не профессионалам, особенно с целью торговли, потому что, ну, конечно, заработать можно, но я честно говоря при встрече такого человека могу в морду дать. Где Ну, бы мы не встретились. У меня между прочим есть каменный топор,
1: кремниевый. Каменный, кремниевый топор. Да, когда вот в общем чистили карьер, как раз вот на дне карьера было обнаружено несколько наконечников стрел и вот, собственно говоря, вот каменный топор. Законный вопрос. Можно ли, это был один из наших вопросов,
0: Саши, подготовленных, сделать археологическое, палеонтологическое открытие, не выезжая за пределы Москвы? Можно. Так, так.
2: Объясняю, на самом деле. Вот у нас есть замечательное московское метро, и в нем есть замечательные образцы мрамора. Что такое мрамор? Это, как правило, тоже рифовые породы по большей части, ну, вот самый хороший мрамор, он из Рифов получается. Вот, скажем, э, на станции метро Московская-Кольцевая, вот куда я приезжаю своего Зеленограда, э, там крымские, по-моему, известняки э, это Мелового или... Ну, про Комсомольскую сейчас, э, Да, про Комсомольскую именно Кольцевую. Я не уверен, что они все Есть вообще сайт такой, кому э, интересно, там
1: на каждой станции указано, где что
2: И что-то. я их консультировал, Извините, <с <с и там я в колоннах, ну, там много кораллов, там много всяких двустворок, хотя они такие меловые, очень интересные, тоже не похожи на современных. У них огромная коническая раковина, а сверху такая плоская крышечка. но ну, совершенно двустворчатых моллюсков не похожи Жили как кораллы. Вот. И там я нашел несколько губок известковых, вот, не которые обычные губки, которые мягкие бывают, или с тонкими иголочками спикул, а там известковые. И из тех групп, которые... Жили, опять же, в основном в мезозои. И они, похоже, что их никто вообще в науке не видел. <laughs> Какие-то действительно новые виды. а Может быть, даже роды.
0: Не-не, ну У меня не, есть а... фотографии. Андрей Юрьевич, ну так неинтересно. Я же не буду куски мрамора отколупывать в метро. И
2: не надо, потому
0: что Андрей
2: Юрьевич сказал, что а... встретит даст а зачем? Сейчас можно опять же сфотографировать.
0: Нет, а вот чтобы самому пойти, я не знаю, откопать что-нибудь. На территории Москвы.
2: На территории Москвы. Ну, сейчас на территории Москвы сложно что-то откопать, хотя строительные организации работают. Конечно, город что-то выбрасывают. Там бывают, вывалят кучу монитов, белемнитов, тех же, когда юрские породы вскрывают. Там можно покопаться, много чего интересного найти.
0: Ну, то есть, это, грубо говоря, какая-нибудь стройка, да? должна Стройка доходка, да. жилого комплекса, mm. к примеру. И вполне себе может что-то mm. попасться. да. Mm. Любопытно. Мне кажется, просто вот как раз такие вещи, вот э, в детстве, когда э, дети находят, вот это больше всего пробуждает интерес, в том числе и к науке. И динозаврами начинают интересоваться, и вот этот э, интерес нужно важно поддерживать, потому что, ну, развитие вот этого, этой области знания тоже ведь важно.
1: Конечно. Не случайно в Китае так, видишь, что серьезно занимаются? Ну, у нас
2: есть палеонтологические кружки. В России, где вот дети... Вообще это популярно, да, потому что
1: я помню, что вот в моем детстве это была, конечно, вечная тема. Мои дети, насколько я знаю, тоже интересуются, в общем-то, динозаврами и всем...
0: Нет, ну как потом... из, из простого любопытства к динозаврам, к тем же самым, сделать ученого? Это же... Ну, ну
2: когда вот человек заинтересовался динозаврами, а потом начинает... Смотрите, насколько они были разные, потом, а почему они были такими разными? А почему они так долго жили, откуда они взялись? А что было до вот динозавров? Бы хотел, что быть, было был после
0: динозавров? Когда играли в детстве, динозавров всегда тиранозавр. Я уже даже не помню, какие остальные были.
1: Нефтью станешь. А вот Мы в
2: нашем детстве еще в динозавров не играли. Не была настолько популярная тема. Ну, фильмов тогда не было таких
0: я просто помню что вот когда я был маленький вышел мультик путешествие <coughs> какое-то путешествие в общем и там как раз вот К центру земли наверное нет есть? нет нет там маленькие динозаврики они значит э, искали своих родителей значит там какие-то произошли изменения тектонические вот они куда-то там идут и ищут своих родителей да, было трицератопс потом вот этот с длинным хвостом, длинной шеей, как он назывался, ну,
1: диплодок какой-то, диплодок, 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 диплодок да, да, и динозавр да. какой-нибудь, кто-то еще, вот, был, вот, вот. И как раз тирекс. вот на волне
0: популярности этого мультфильма вот все наши играли в динозавров, но никто из моих сверстников не стал в итоге палеонтологом. То есть где-то эта связь она в общем оборвалась, где-то это, это интересно. Ну у
2: кого-то обрывается, у кого-то остается на всю жизнь. У меня в какой-то степени тоже вот с комиксов началась. Любовь к древним животным, но комиксы были своеобразные. Было два автора чешских, Аугуста и Бурян, но поскольку Чехия была она как бы в таком коммунистическом лагере, то их у нас активно тоже переводили, печатали. На русском языке даже в, прям в Праге печатали на русском языке книжки, потом, Василий, а там шикарные были иллюстрации, реконструкции вот этих морских ящеров, динозавров, мамонтов, но они до сих пор вполне себе нормальные, даже по нынешним временам, очень многие детали. Прорисовано очень хорошо, и меня вот э, такая книжка про морских ящеров так впечатлила на всю жизнь, хотя мне ну, сколько, лет 6-7 было, наверное, что вот это как-то сохранилось а дальше сейчас... через школу, ну а дальше я уже шел Абсолютно осознанно поступать именно на палеонтолога.
0: Это же какая-то должна быть популяризация науки. Вы же, кстати, тоже этим занимаетесь.
1: Ну да. В частности, прямо сейчас, например. Грабушевский коллега ваш, да, по МГУ, он же тоже как бы... Он не палеонтолог, он скорее больше... Прям
0: лучше эту
2: фамилию не произносил.
1: То есть, ученые тоже у них есть. Понятно, конечно же, как бы.
2: Дробышевский пишет книги по антропологии, был еще антропологом, у него как-то получается. Вот когда он взял списать по палеонтологии, у него не получилось совершенно. Потому что настолько много как-то фактов не очень корректно подданных, что зашкаливает. Все равно же,
1: вот этот вклад в. Популяризация науки все равно это же достаточно yeah. важная история. Да? То, чем, например, занимаетесь вы. То есть, как, как, чем больше молодого поколения будет смотреть на ученых, как на, я не знаю, как на поп-звезд, как на интерес, тем нет, больше ну, шансов, что можете
2: Науку Я действительно этим занимаюсь. И книжки тоже пишу. Вот сейчас книжка на днях буквально вышла и уже получила премию РАН за лучшую популярную книжку в естественных науках. Этого, г- этого года спасибо. Вот. Но у меня несколько другой подход. Я считаю, что ради красного словца все-таки факты перебирать не нужно. А вот нужно сидеть много дней иногда и придумывать это словцо, чтобы получилось и правильно, и красиво. И понятно. И понятно. Вот это главное в работе популяризатора.
1: Ну спроси. <с вот <с надо не, не, не врать красиво, а не врать красиво. Вот раз уж мы, раз уж у нас чистая правда и прочее. Чуть-чуть про криптозоологию, прям чуть-чуть. Вообще, есть хоть малейший, хотя бы, я не знаю, 1% того, что что-то из там, древних организмов, ну, помимо, естественно, мечехвоста, что-то более существенное, могло бы сохраниться где-нибудь, я не знаю, там, на дне океана, может быть, там. Что-нибудь типа мегалодона. Или, например, как вот помнишь была история про Несси, про Лохнеское чудовище. Или подожди, вот... друзья, а
0: крипто, криптопалеонтология, это что имеется в виду? Криптозология. Это, Криптозология.
1: А, ну, как бы, знаешь, такой, сбор а, баек, мифов и легенд, как бы, да? А, а, О вот...
2: динозавров, которые сейчас живут, про ну, мамонтов, живут. которых вдруг... Да, иногда... Там есть же куча там, да, на Байкале, встречают. например,
1: есть вот эти истории там, про, там, про Байкальского змея, там еще какие-то. Ну, есть...
2: Лебанкерское чудовище есть у нас такое на севере. Якутии в озерах водится.
1: Так вот, а насколько вообще, хоть я понимаю, что как бы это все как бы, ну, маловероятно, но есть хоть какая-то, как бы, что действительно некий какой-то реликтовый зверь смог бы сохраниться до наших дней? И, и если да, то где бы, ну, скорее какие-то всего, Какие-то бы...
2: реликты сохраняются. Та же можно сказать, реликт, потому что ну, она сейчас одна, а в начале мезозоя их было много разных.
1: Вот я помню, прошу вот прощения, тоже... я помню, когда была история с этим, с Господи Боже, какая у нас наша... Сначала ки- ее потом сейчас, нашли ее. Сейчас, вот она... сейчас
2: их две, вроде бы по всяким генетическим данным. Я тоже, в общем-то, считал, что ее ну, ⁇ где-то почти 60 миллионов лет. Ну, а уже что-нибудь по клыкасти
1: а, Возможно? То есть... Ну, скорее нет, чем
2: да, потому что, ну, во-первых, в глубинах океана что-то такое клыкастое не спрячется, ему воздух нужен, нужно всплывать, чтобы на суше уже таких мест, к сожалению, не осталось, где уж совсем никто не ступал, чтобы и не наследил. Как, что-то мелкое еще может скрыться. А вот больших находок, весомых, зримых, Ожидать ну, не Богу. стоит живы, Минус жив.
1: один комплекс ушел. Я просто а а не жизнь...
2: боялся. Я видишь. очень боялся мегалодона. Всю жизнь очень Ехать
0: домой и случайно встретить мегалодонами пивного
2: Мегалодоны они, между прочим, еще зомби. Божечка. Это на самом деле, есть такое научное понятие называется зомби-виды. Один мой американский коллега его ввел в обиход. Те виды, которые на самом деле вымерли, но имеют. Очень твердые какие-то части, типа зубов, которые еще, особенно если здоровые, там по 10 сантиметров, как у голодона, высоту эти зубы, они имеют шанс быть потом перемытыми новыми речками и попасть в более молодые отложения. Вот в отношении Мегалодонов так и бывает. Мегалодоны где-то около 2,5 миллионов лет назад вымерли, а их зубы находят в отложениях, которым несколько сотен тысяч лет. А вдруг он и сейчас до сих пор.
1: Ну, а вот с другой стороны, вот вспомните, да, моряки всегда были легенды про Кракенов и прочее, как бы, да, все. Ой, Господи, слушайте, этих моряков! А потом колоссальный кальмар, таки, да, сколько там 20 метров, 25-30? Ну да,
2: если щупальцами. Но другое дело, что этот кальмар вам не навредит абсолютно. Он ну, э, совершенно безобидный, опять же, очень сильно глубоководный. Так что выплыть из пучины, схватить атомную подводную лодку, утащить ее на дно и сдать американцам не получится.
1: уже немножко легче. Уже немножко отвлекло от сердца. Отлетелся,
0: честно, да. У Мегалодона, может быть, мы и не встретим, но я так понимаю, что вполне себе можно какое-то представление о том, что населяло планету много-много лет назад, получить как минимум в зоопарке и в ботаническом саду. Так? Да. В зоопарке крокодил.
1: Ну, это да, это конечно.
0: А вот в ботаническом саду что посмотреть? Ну, в
2: ботаническом саду вот те же гингко, хотя сейчас это? наши умельцы их и на дачах выращивают саговники, есть такие мезозойские растения, они тоже вот ближе к елкам, чем к цветковым. Такая особая группа голосеменных.
0: Все, Я знаю, что я сажу.
2: Вот. У меня дома есть саговник, я его тоже холю и лелею.
0: Ну, то есть, <со- <со- палеонтология <со- это, <метасеквои> это
2: не <со-> всегда. Метасиквои, такие замечательные растения, которые uh-huh. сохранились, на самом деле, вот с мезозои в одном единственном монастырском парке. Китае. Сейчас их, правда, уже размножили там в любом китайском городе целой аллеи из этих метасеквой. В Европе их тоже высаживают. Ну, красивые деревья с такими удивительными листочками. Они больше действительно похожи не на хвойные, а на какие-нибудь акации. Вот такие. Но при этом крона, как у елки.
0: Я к чему это спросил? Палеонтология – это наука о прошлом или наука о настоящем?
2: Это наука и о прошлом, о настоящем и о будущем. Потому что, изучая палеонтологию, вот в деталях, чем мы занимаемся, мы можем все-таки представить себе, как планета развивалась именно как единое Целое, что были периоды глобальных потеплений, глобальных похолоданий, это было постоянно, и что значительную роль во всех этих явлениях играет биота вместе целиком. Каменно-угольный период возьмем, появляется новый тип леса, вот это, то, что называется угольный лес, гигантские папоротники, хвощи, плавуны. А при этом еще нет организмов, которые разрушали бы древесину, такие как современные всякие жуки, клещи, некоторые другие членистоногие, и образуется гигантское количество угля, уголь. уголя. Вот когда органика неокисленная, уходит и захоранивается. Когда она не окисляется, в атмосфере накапливается кислород. То есть мы получаем, с одной стороны, что углерод, который забирается растениями вместе с углекислым газом, захоранивается, кислород накапливается. Температура, соответственно, падает, Земле. Наступает крупнейший ледниковый период за последние вот 600 миллионов лет, который длится почти 100 миллионов лет. И для этого ни людей, ничего не надо. В общем-то, как и для последующего потепления тоже глобального, нужно, чтобы э, в этой цепочке что-то еще или или бы не не наладилось, или, наоборот, прервалось, и тогда мы имеем крупные климатические изменения. Это надо тоже понимать. Ну и нужно, конечно, представлять, что все наши полезные ископаемые, не только нефть, уголь, газ, но даже такие вроде бы инертные минералы, как золото, для того чтобы образовалось местонахождение э, таких, минералов ну или металлов, в зависимости от того, геолог вы или кто-то другой, вы по-разному одно и то же вещество называете, нужен мощный катализатор. И вот этим катализатором всегда выступают именно организмы, бактериальные сообщества, которые жили в глубоком архии где-то, почти 3 миллиарда лет назад, три половиной миллиарда лет назад они благодаря своим способностям накапливать органические соединения золота накопили гигантские залежи золота. Вот 40% мировых запасов золота находится в Южноафриканской республике. Тут они образовались именно тогда, и благодаря жизнедеятельности этих бактериальных сообществ. Они, в принципе, Им-то золото было не нужно, они просто избавлялись таким образом от всяких вредных элементов соединений мышьяка, соединений опасных всяких галогенов, и прочего, которые в архейской атмосфере гораздо больше были представлены, чем в современной кислородной. Сейчас это все просто окисляется и выводится уже в, не... в неокисленное состояние, благодаря чему мы существуем. А тогда приходилось бороться с подобными явлениями самим. Ты же это хотел спросить, да? Сколько нам осталось, ну, как планете, в принципе? Ну
1: вот опять же, будущее и наше тоже конкретно, как вида, непредсказуемо. Не про вид. вид ладно, и понятно, что там шансов у нас немного. Я про планету... Ну, это лучше
2: астрофизиков спрашивать, которые знают циклы развития Солнца,
1: сколько там осталось. Ну,
2: много еще миллиардов лет планеты же столько же примерно? да? Ну,
1: мы... Нет, гораздо больше. Больше? То есть, мы даже сейчас не на половине пути, можно сказать. Нет, даже не на половине пути.
0: Выдыхаем и благодарим вас за то, что пришли к нам в гости. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо огромное.
1: Обращайтесь. Законный вопрос. Подкаст.